0: Muy bien amigos, nuevamente estamos juntos en Mateo capítulo 7 en el plan Revivados por su Palabra. Quiero felicitarles y quiero animarles a seguir juntos en este desafío. Estamos en el plan de estudiar juntos el Nuevo Testamento. Quiero felicitar a quienes están solicitando este audio. Quiero felicitar a quienes están compartiendo este audio y quiero animarles para que juntos podamos estudiar la Palabra de Dios. Eh, mi contribución con, con ustedes es... Eh, estudiar el Espíritu de Profecía, estudiar el Nuevo Testamento, estudiar varias versiones y de alguna manera poder compartir contigo un resumen, un análisis y eso es el punto que quiero compartir es que es un resumen, es un análisis, es de todo el capítulo. No es solamente una reflexión de un solo versículo, sino el objetivo es compartir contigo más del capítulo para que puedas tener una comprensión o puedas tener una idea más general de todo y de esa manera podamos decir que hemos estudiado todo el Nuevo Testamento. Así que vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Y el primer tema que se trata aquí es no juzgar a los demás. Como tú sabes, eh, hay un versículo clave que dice aquí, no juzguéis a los demás y no serán juzgados. Y uno, eh, si uno hace una lectura superficial, uno puede llegar a la conclusión de decir, bueno, yo no me meto con los demás, que los demás no se metan en mi vida. Hasta puede resultar una idea de, de decir, cada quien viva su vida, cada quien viva como quiera su vida y entonces si nadie se mete con nadie, vamos a vivir en paz. Pues no del todo es tan cierto esto. O sea, la Biblia sí nos motiva a analizar el actuar de las demás personas. La vida, la Biblia sí, y más adelante aquí a continuación vamos a ver eh, un, un, una recomendación, el que la Biblia nos dice que tenemos que analizar, tenemos que observar cómo las personas viven o cómo actúan, para que nosotros podamos tener, tomar algunas decisiones. Entonces, eh, esta primera lección de no juzgues a los demás no se refiere a no analizar, sino se refiere o nos invita a evitar los juicios eh, rápidos, los juicios que una persona hace rápidamente cuando conoce a otra, o también, en segundo lugar, cuando una persona quiere dar juicio a las intenciones de la otra persona. Ustedes recuerden que la Biblia dice que solo Dios conoce las intenciones. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, el hombre ve lo que está frente a sus ojos, pero el hombre no puede ver el interior del, del ser humano. Entonces, ¿cuándo hago mal en juzgar? Cuando digo, ah, yo sé por qué haces estas cosas, ¿verdad? Yo sé por qué lo haces, porque tú quieres esto, porque tú quieres aquello. Probablemente nosotros tengamos una idea del por qué, Tengamos una idea. Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de pensamiento, de análisis, y podemos tener una idea. Sin embargo, esos juicios le corresponden a Dios. Y si nosotros nos ponemos en ese, en ese camino, en ese, en ese modo de, de estar analizando por qué alguien hace las cosas, nos vamos a meter en problemas, y por supuesto, no es nuestro plan. En segundo, también, en segundo lugar, el tema de no juzgar es que entiendas que en la manera en la, en la que juzgues a los demás, en esa manera se te va a juzgar. Entonces, aquí viene la invitación. Eh, ¿Tú quieres eh, ser trate, juzgado con misericordia? Juzga a los demás con misericordia. Si tú te excedes en la justicia, tú te excedes en exigir a los demás una norma muy alta, pues ten en cuenta que esa norma muy alta será la que se te aplique a ti. Entonces, eh, el, el consejo es... Piensa antes de juzgar. Si tú quieres ser misericordioso, regularmente de esa manera se te va a tratar. La, el criterio que uses con los otros, ese criterio se te va a poner a ti. En tercer lugar, sobre juzgar tiene que ver con mm, analizarte primero y luego eh, a tratar de ayudar a los demás. Eh, en esto, Eso se ve reflejado en esa expresión donde dice ¿Por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco? Y, y las palabras son literales, no es este, eh, son literales. Eh, realmente habla de un tronco y realmente habla de una paja o de una astilla. Y uno puede pensar aquí que hasta Jesús estaba haciendo como una broma en el sentido de que estaba exagerando las cosas. Pero lo que estaba tratando de hacer es que la gente entendiera que yo no me puedo poner a analizar, a juzgar o tratar de ayudar a otras personas en asuntos donde yo estoy peor que ellos. Es decir, yo no puedo uh, tener la sabiduría, yo no puedo tener la inteligencia para ayudar a otra persona en un tema cuando yo mismo tengo un problema mayor al que mi, mi, mi compañero tiene. Es por eso que dice Jesús, no juzgues. Es decir, detente primero a ver en lo que tú estás fallando y bueno, si tú puedes eh, superarlo, va a ser mucho mejor tu ayuda cuando tú hayas superado ese problema. Así que eh, no ten cuidado con el juzgar. Analiza tus intenciones, analiza la, el, eh, tu corazón, porque quizá muchas veces eh, eh, tú te vas a acercar a otra persona porque quieres uh, juzgarlo, pero también lo quieres dañar, lo quieres lastimar, lo quieres hacer sentir mal. Y entonces la Biblia dice mejor uh, detente, no juzgues a los demás si no quieres ser juzgado. El, el segundo tema que hay aquí tiene que ver con la oración eficaz. Eh, eh, Jesús nuevamente vuelve al tema de la oración que ya ha estado explicando, recuerden estamos en el sermón del monte, hoy termina el sermón del monte y eh, en este tema vuelve otra vez a la oración y dice tres cosas sobre la oración, dice que si, si pides vas a recibir, si buscas vas a encontrar y si llamas se te va a abrir la puerta. Y uno de, la, de primera impresión puede decir, ¿será que es muy complicado que Dios responda, que hay que estar tocando, que hay que estar buscando, que hay que estar pidiendo? ¿Será que Dios es un Dios lejano, que no se da cuenta de mis necesidades? Al contrario, apreciados amigos, esta, esta parte quiere recordarnos que Dios está interesado en nosotros, que Dios tiene un interés en nosotros mucho más grande que el interés que un padre puede tener por su hijo, por su hija. Eh, entonces, lo que nos está animando a nosotros es a relacionarnos, no solamente a uh, pensar, Dios está muy lejos, Dios no está interesado en mí, Dios no está interesado en lo que yo quiera, y entonces yo no tenga eh, el deseo de, 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 de buscarlo. Aquí Jesús nos está asegurando, si tú buscas, lo vas a encontrar. Si tú tocas la puerta, se te va a abrir. Si tú pides, Dios te va a dar. Lo que Jesús está tratando de decirte es, haz la parte que te corresponde, haz eso que te va a ayudar a acercarte a Dios, hazlo, o sea, debes manifestar interés, Dios está abierto para darte muchas más bendiciones que un padre que es malo, porque ese es el sentido del versículo, nosotros siendo pecadores, eh, buscamos, puede ser ladrón, puede ser, no sé, homicida, puede ser un pecador eh, religioso. Y, y aún así, tú buscas lo mejor para tu familia, buscas lo mejor para tus hijos. cuanto más nuestro padre? O sea, si nosotros siendo malos lo hacemos, entonces el sentido aquí de la oración es, eh, te invita a que tú pidas, te invita a que tú busques, te invita a que tú toques. Y también, también nos está abriendo el panorama sobre el sentido de la oración, sobre realmente orar con interés, sobre, sobre realmente orar con el deseo de que Dios abra la puerta, sobre el deseo de que tú ores realmente queriendo que Dios se manifieste. Eh, Dios va a abrir la puerta, Dios va a dar, Dios va a dejarse encontrar, en el sentido de que si ve más interés en ti. Y, y algo que es bien interesante en la misericordia de Dios, amigos, es que Dios desde lo más pequeño de tu interés, desde el más pequeño deseo de que, tú, de que tú tienes de buscarlo, desde el más pequeño deseo de que tú quieres encontrarte con Él, Dios ya está respondiendo. De hecho, el mismo momento en que tú lo buscas es porque está respondiendo ya a la invitación que Dios nos hace. Ahora, también hay un tercer punto en este capítulo que tiene que ver con la puerta angosta. Dice que hay dos puertas. La primera es una puerta fácil, es una puerta ancha, pero que lleva a la perdición. Y la segunda es una puerta angosta que lleva a la salvación. Pues bien, pero hay, hay, hay un, un siguiente tema que está muy interesante, que es el tema del árbol y sus frutos. Y como te decía hace rato, eh, Dios no nos dice que no analicemos. No, nos dice que tengamos cuidado de criticar, juzgar y menospreciar a los demás. Pero, porque mira, aquí en el versículo número 15 dice, Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Entonces dice, ¿cómo vas a identificar a una persona que parece que es espiritual, que parece que es eh, que habla de parte de Dios, que parece que, que es una persona que realmente es consagrada o realmente te va a ayudar es una persona que se acerca a ti porque te va uh, a impulsar a seguir adelante. ¿Cómo puedes identificarlo? Bueno, hay una forma sencilla. ¿Y cuál es la forma? Es por sus frutos lo vas a reconocer. Es decir, por la manera en que se comportan. Por la manera en que sus acciones dan resultados por la manera en la que actúa no solo por sus palabras, no solo porque venga y quiera, eh, recuerda, aquí dice de los profetas, falsos profetas, ah, al parecer el falso profeta viene a ayudarte, pero si tú te detienes a ver, es un profeta de Dios, ¿cómo lo voy a saber? Si esta persona tiene acciones, sus acciones, su comportamiento realmente da fruto, realmente es de bendición y entonces lo compara con, eh, con un árbol, un buen árbol. Da buenos frutos Un mal árbol da malos frutos Entonces el punto no radica en los frutos Radica en la calidad del árbol eh, eh, de, de acuerdo a la calidad del árbol va a dar los frutos Tú no puedes esperar, dice aquí eh, Tú no puedes esperar frutos buenos en un árbol malo Porque tarde o temprano Tarde o temprano se va a evidenciar que son frutos malos Y ese es el punto Acuérdate que el sermón del monte habló mucho de las apariencias Mucho de la hipocresía Que ya dijimos que hipocresía significa actor Ser un actor, actuar O sea, no eres tú, estás actuando Entonces, Aquí en el, en el punto de los árboles es que ese mal profeta es solamente un hipócrita, es un actor que está a, que está aparentando ser otra cosa, pero realmente no lo es. ¿Cómo lo vas a identificar? Tarde o temprano su vida, sus acciones, eh, su comportamiento te va a dejar una evidencia de que él no es una buena persona. Entonces, eh, esto es una lección para la vida, ¿eh? Eh, muchas veces nos dejamos guiar con lo que dice la gente Con lo que dicen las personas Con la manera en la que hablan las personas Y, y nos enredamos en eso Y muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta que lo que hay que analizar al final son su, sus acciones. Si se, tiene buenas acciones, tiene buen comportamiento, sus acciones son eh, dignas, entonces tú vas a saber que su corazón es digno, ¿verdad? Muy bien, eh, el siguiente punto que también se analiza aquí tiene que ver con los verdaderos discípulos. Dice, la, dice Jesús que hay discípulos que... Muy tarde se van a dar cuenta del error en el que estaban, porque ellos eh, verbalmente solamente decían Señor, Señor. Pero que cuando venga ya eh, el Señor en su reino y venga al juicio, esos que le decían Señor, Señor y que le decían Señor, pero si en tu nombre profetizamos, expulsamos de no demonios, hicimos milagros en tu nombre, el Señor les dirá nunca los conocí. Y aquí y Jesús, en esta parte, Jesús está ya yendo al cierre del sermón del monte. Acuérdense, estamos leyendo el sermón del monte desde ayer, desde antier. Y aquí Jesús ya va, ya va llegando al final. ¿Y qué va diciendo? Que mucha gente solamente eh, vive de las apariencias y en este caso dicen eh, le dicen al Señor, yo profeso que tú eres Señor, yo profeso que tú eres Dios. Pero... Y que también, aparentemente, participaron en acciones buenas. Ojo con esto. Acabamos de hablar de gente que hace acciones buenas. Y estos, aparentemente, participaron de acciones buenas. ¿Cómo? No se dice cómo. Pero ellos dicen, estuvimos cuando se expulsaron los demonios. En tu nombre eh, hicimos milagros. O sea, parece que eran personas buenas. Pero el Señor aquí les dice, yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí. Ustedes que violan los mandamientos de Dios. Eh, aquí viene otra vez más profundo. Acuérdense cómo Jesús siempre va al corazón de las personas. Y dice, en aquel tiempo, cuando venga el juicio, mucha gente habrá dicho, me, yo con, eh, Señor, Señor, y yo hice buenas acciones. Pero en ese tiempo se descubrirá que fueron tan hipócritas, recuérdense, hipócritas, recuerda, es actor, ser un actor, fueron tan buenos actores, pero que nunca realmente conocieron al Señor. Y, y amigos, esto nos está hablando de la gravedad y la frecuencia con la que podemos nosotros caer en, en ser hipócritas, en ser actores. en la facilidad con que el ser humano tiene de, de quedar bien solamente en las apariencias. Con la facilidad que el ser humano puede decir con sus labios algo, hacer otra cosa, pero definitivamente ser otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Nunca los conocí. Acuérdense que, que Jesús siempre va a estar hablando en el Nuevo Testamento, por supuesto, porque es donde él habló, ¿verdad? Que Jesús siempre va a hablar en los evangelios y va a estar diciendo que el conocimiento de Dios es la base de la salvación. Conocer, conocer, pero no es un conocimiento teórico. Ese conocimiento tiene que ver con un conocimiento relacional. Entonces, lo que, lo que aquí Jesús está diciendo es, nunca se relacionaron conmigo, Estuvieron allí a mi lado, estuvieron allí ahí cerca de mí, quizás estuvieron donde hubo milagros, quizá estuvieron donde la gente profesó y dijo, creo en el Señor, y ellos también, yo también creo en el Señor, pero nunca se relacionaron, y estimados amigos, esta advertencia es principalmente para los que vamos a la iglesia, principalmente para los que conocemos a Cristo, este es un este es un desafío para nosotros que lo podamos comprender. Podemos estar en la iglesia, podemos estar involucrados en todo lo que la iglesia hace, podemos tener cargos y servir al Señor y decir Señor, Señor, pero solo Dios sabe si nosotros nos estamos relacionando con Él. Es lo que pasó con Judas. Estuvo en los milagros, en sus manos pasaron los panes que se dieron a las multitudes, sus manos levantaron a los enfermos que fueron llevados a Jesús. Él estuvo allí pero nunca se relacionó profundamente con el Señor. Esa es una advertencia muy fuerte para nosotros que en, y, y, muy, y que nosotros debemos entender, amigos, que nosotros debemos entender que no somos inmunes, que no podemos decir eso a mí no me va a pasar. Claro que nos puede pasar, claro que nos puede pasar. ¿Y sabe por qué nos puede pasar? Porque Jesús termina el sermón diciendo eh, la diferencia en dos personas que construyeron una casa. Los dos construyeron una casa. Y Jesús termina diciéndonos, te puede pasar. Mira, te puede pasar porque Te voy a contar la historia de dos personas. Los dos construyeron una casa. Los dos se esforzaron y trabajaron duro para levantar eh, las paredes de esa casa. Los dos se esforzaron y trabajaron duro para ponerle techo a esa casa. Y los dos trabajaron duro para llenar esa casa de lo mejor que ellos pudieran tener. La diferencia es que uno de ellos sí se preocupó por los cimientos que tendría esa casa y el otro no se preocupó de los cimientos. Él pensó que el hecho de levantar los muros, el hecho de pintar esa casa, el hecho de que esa casa tuviera un techo, el hecho de que esa casa pareciera que estaba bien, era suficiente. Y entonces sucedió que cuando vinieron las pruebas, cuando vino, dice aquí, vino la tormenta, vino la lluvia, vino la inundación, vino el, el, el aire se evidenció que uno sí estuvo preocupado por lo más importante, que tenía que ver con los cimientos. Porque uno dijo, yo voy a poner mi casa, voy a cimentar mi casa en la roca. Y el otro simplemente dijo, pues con que yo construya. Y, y, y a la vista humana, los dos, las dos casas parecían muy bien. Sin embargo, cuando vino la tormenta, se evidenció que una estaba cimentada en la roca y la otra estaba cimentada en la arena. Amigos, nos puede suceder a todos, nos puede suceder a todos que eh, pensando que nosotros estamos bien, que pensando que estamos construyendo bien, nos olvidemos que el fundamento de todo esto tiene que ver con conocer a Cristo, eh, con conocer al Señor. Eh, aquí también vimos uno de los de las, eh, temas más importantes con el cual quiero cerrar esta mañana. El Señor enseñó la regla de oro. Que dice, haz con los demás todo lo que quieras que hagan contigo. Esta es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Amigos, eh, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Jesús lo dijo en positivo. Esa ley ya existía de muchas otras maneras, pero eran negativas. No le hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Jesús dijo, haz con otros lo que quieres que ellos hagan contigo. Nos puede suceder amigos que pensando que estamos haciendo el bien, eh, solo, solo nos guiemos por las apariencias. Lo más importante para Jesús es aquello que no se ve, aquello que tú haces eh, cuando estás solo, aquello que tú haces cuando tienes una lucha individual y personal. Ahí es donde tú debes de vencer. Si tú vences allí, Dios te dará las victorias públicas. Quiero eh, invitarte amigo amiga que puedas seguir estudiando la palabra de Dios que ella pueda hablar a tu corazón, que ella pueda tocar tu mente, que pueda transformar tu vida y que tú te des cuenta que el reino de los cielos se ha acercado, que el Señor está cerca contigo, te ama y, y, y ha llegado el momento de transformarte, ha llegado el momento de, de cambiarte. Jesús es el que nos está hablando esta mañana. Eh, hemos leído durante muchos días, mucho tiempo, hemos leído el Antiguo Testamento y cómo se prometía la venida del Mesías. Amigos, ahora estamos hablando ya, escuchando el Mesías, escuchando a Jesús, escuchando sus enseñanzas, escuchando cómo está rompiendo paradigmas. Abracemos a Cristo Jesús, cimentémonos en la roca firme, en aquello que nadie lo más lo ve, pero tú cimientate en Cristo Jesús, relaciónate con Él y Él transformará tu vida, te dará la salvación.